Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna alla lyssnare till avsnitt 62 av podden Vi går till historien. Och nu sitter vi här igen och du är uppkopplad. Det stämmer, Ulf Kemskär som talar med Fredrik. Och ja, 62, ja, nu ska vi se, vi är alltså på 620-talet och mycket såväl krig som kärlek i förra avsnittet. Sedan fred uppnåtts med Danmark och Ryssland är det nu den tredje arvfienden Polen som är aktuell. Och den kampen är ju speciell eftersom Polens kung Sigismund är den svenska kungens Gustav den andra Adolfs kusin. Och eh, Sigismund har ju dessutom varit svensk kung tidigare. Så länge Sigismund levde ansåg han sig vara den rättmätige innehavaren av den svenska tronen. De båda rivalerna skulle förut lämna det jordiska samma år vi kommer till det. Kriget mot Polen inleds mycket lyckosamt för den svenska kungen då Riga med en befolkning lika stor som de större svenska städerna tillsammans faller i september 1621. Men glädjen över det skulle ju som vi berättade om i förra avsnittet förmörkas. Kommer du ihåg varför? Ja, kungens bror dog väl. Just det, hans lillebror Carl Philip som alltså är med på fältåget. Han blir sjuk och dör bara 20 år gammal. 
Eftersom hertig Johan av Östergötland gått bort vid 28 års ålder fyra år tidigare försvinner nu för all framtid hertigar med politiskt inflytande. Ja, som vi har talat om i tidigare avsnitt så var inrättandet av självständiga hertigdömen enligt min bedömning av Gustav Vasas få riktiga misstag. Han trodde ju att yngre bröder på det här sättet skulle bli ett stöd för storebror kungen men det blev ju istället tvärtom. En katastrof med maktkampen mellan Erik den 14 och hertig Johan och senare Johan III och senare även med hertig Karl. Gustav Adolf hade ju inte riktigt samma problem med sina hertigar, kusin Johan och lillebror Karl Philip. Johan hade ju avstått från att själv bli kung, först istället för farbror Karl och sen istället för kusin Gustav Adolf. Som son till den avlidne Johan den tredje, sen Sigismund alltså tvingas lämna Sverige, så var han ju faktiskt den legitime tronarvingen, den rättmätige Johan den fjärde, men avstod. Så det verkar ju som att han inte skulle ha varit ett så stort problem för Gustav II Adolf. Men jag vet inte, han var ju, samtidigt var han ju mentalt instabil och förmodligen ganska knepig att hantera. Och Gustav Adolf måste ju också ha varit bekymrad över hans två år yngre lilla syster Maria Elisabeth Modde i sitt olyckliga äktenskap med sin kusin Johan. När lillebror Carl Philip hattig över Södermanland, Närke och Värmland var han mamma Kristinas favoritson. Hon gjorde allt för att han skulle stärka sin ställning gentemot storebror. Systemet med hattigar, det har ju fortsatt in i våra dagar men ingen har ju haft någon politisk makt. Vårt kronprinspar är ju hattig och hattig in av Västergötland och vår tids Prins Karl Philip är ju tillsammans med sin prinsessa Sofia hertigpar över det värmland som 1600-talets Karl Philip var hertig över. Och alla barnbarn till vårt kungapar är hertigar och hertiginnor över olika landskap. Det finns faktiskt en hertig över ditt ångermaland där du har din, din jaktrevir. Vet du vem det är? Nej, ingen aning. Jag hade kanske Nej. vetat det om personen i fråga hade haft lite makt då. <laughs> kanske hade det varit intressant men nu, det är ju rent symbolvärde nu förstås så är det ja just det, hade han haft någon makt så hade det väl varit mål om att ha kanske en, en god relation till honom eller hur? Ja. Mm. men tronföljaren istället och det vet du över vilket landskap som hon är härtig över eller härtig in över ja, ja ska jag verkligen avslöja det här i podden men jag, det är Estelle väl typ den enda jag vet, alltså till namn av barnen, ungefär så långt säkert sig min kunskap om det nuvarande. Jag gillar mer de historiska figurerna. Ja, det var ju mer spännande att följa dem. Ja, hon, hon är ju här till Gina över det förnämligaste svenska landskapet Östergötland ju. Ja, ja, det hade jag kanske kunnat gissa. Ja, ja. och hennes lillebror, prins Oskar, han är faktiskt här till över Skåne. Och av prins Carl Philips och prinsessan Sofias barn är prins Alexander härtig över Södermanland, prins Gabriel över Dalarna och prins Julian över Halland. Undrar Julian och damnet om någon tänkte på fem böckerna där när de namngav honom, du vet den här äldste brodern där i fem böckerna. Det är i alla fall den enda Julian jag tidigare kände till. 
Ja, jag har faktiskt smsat hans far och frågat om det, men jag har inte fått ett riktigt svar där. Hur som helst, och slutligen då, precis som Madeleine som är själv är igen över Helsingland och Gästrikland. Hon har dotter, prinsessan Leonor, som är igen över Gotland. Och nu kommer vi till det. Hennes son, prins Nikolas, han är faktiskt härtig över Ångermanland. Och slutligen då prinsessan Adrienne som är härtig in över Blekinge. Jag märker att de inte följde den här regionreformen som skedde för något decennium sedan. Nej, just det. Du har rätt. Du tänkte på Skåne och så. Ja, landskap. Det, du, ja, just det. Det är landskap. Ja, ja, alldeles riktigt. Det har du alldeles rätt. De här tycker jag väl landskap. Ja, vi talade också i förra avsnittet om två kungliga 80-plus-damer som lämnade det jordiska. Den spektakulära prinsessan Cecilia. Gustav Vasas dotter dör vid 87 års ålder 1627 och Gustav Vasas tredje drottning Katarina Stenbock dör vid 86 års ålder 1621. Och hon är därmed vår äldsta drottning i historien. Ja, förhoppningsvis är hon om, nu ska vi se, vad blir det? Det blir väl åtta år den näst äldsta. Nå, tillbaka till 1621. Där känner vi oss mer hemma, eller hur? Och Livland. Efter Rigas fall och Carl Philips död i Narva blir det ett lugnare skede av kriget och Gustav Adolf åker hem. Som vi också talade om i förra avsnittet rustade Sverige upp och moderniserade sitt försvar och omorganiserade den svenska armén med ett slags allmän värnplikt. Kanontillverkning iscensattes av valonerna Lydiar i Finnspång med Norrköping som exporthamn och Willem Dubesch i Nevekvarn som ligger vid Bråvikens utlopp i Östersjön. Men det äldsta kanonjuteriet är nog Åkers styckebruk i närheten av Strängnäs, du vet. Alltså ett styckebruk, det innebär att det där bedrivs kanontillverkning. Åkers styckebruk, det, det är ett rätt coolt svensk ordstamn, eller hur? Mm. Där har jag varit. Ja, du har varit där. Jag, du gjorde ju militärtjänst där i Strängnäs en tid, eller hur? Nej, det var i sig inte. Det var i Enköping. Men... Ja, jag vet att det var i Enköping, men vi var också i Strängnäs. I alla fall träffas vi i Strängnäs och det var i Enköping. Nej, du kanske var där. Var kanske ja, var men jag, exakt. Jag var på kravallutbildning där. Det, det kanske kanske har till nytta nu för tiden. Ja, ja då, jaha, just så var det. Då skulle du ha behövt sättas in där i, i påskkravallarna. Mm. Nåväl, samtidigt håller rikskansler Axel också stjärna på att organisera den svenska administrationen ja, som vi tidigare sagt var kungen och oxenstjärna ett oslagbart team utan jag skulle vilja påstå utan någon motsvarighet i den svenska historien. Och Axel Oxenstjärnan anses ju av många som den främste svenska statsmannen genom tiderna. Den svenska administrationen kunde inte längre som under Gustav Vasas tid överblickas av en person. Man kan med fog säga att Oxenstjärna grundade den moderna svenska administrationen, den svenska statsapparaten helt enkelt, byråkratin. Med inrättande av ämbetsverk och indelning av riket i län med varsin landshövding i spetsen. En indelning som i stort sett gäller fortfarande. Oxenstjärna hade ju en högadlig bakgrund, något han var mycket medveten om. Han hade inte mycket till övers för tidigare Vasakungars van att omge sig med ofrälsemän på viktiga poster. Hans pappa Gustav hade varit riksråd, 
mamman var en Barbro Bjelke och Axel gifte sig med Anna Båt från Tideslott som var tåfröken hos enkedrottning Katarina Stenbock och som vi också talade om i förra avsnittet tröttnat på att vänta på att Karl Karlsson Gyllenhjelm skulle komma hem. Axel och Anna de hade vad man vet ett lyckligt äktenskap. De fick 14 barn, bara fem nådde vuxen ålder. Axel var utbildad vid Tysklands förnämsta universitet. Han blev riksråd redan under Karl IX. Han ingick i Gustav Adolfs förmyndaregering. blev rikskansler samtidigt som Gustav II Adolf, bara 17 år gammal, förklarades som myndig. Axel Oxenstierna sköter förhandlingarna med danskarna i knäred. Ansvarar för såväl armén som flottan både i kriget mot Ryssland och mot Polen. Han ordnar bröllopet mellan Gustav Adolf och Maria Eleonora och efter erövringen av Riga så blir han generalguvernör över staden. De följande åren, 1622, 1623, 1624, alltså lugna ett slags stillestånd har uppnått i kriget mot Polen. Vid sidan av de administrativa förändringarna satsar kungen och kanslen också på undervisningen. Gustav Adolf donerade ett stort antal arvegods till Uppsala universitet som ledde till att inte mindre än 17 lärartjänster inrättas än för tiden hög siffra. De här arvegodsen då, de, de finns ju kvar fortfarande. Ja, ja du kommer ihåg att alltså, under farfar Gustav Vasas tid då hade ju verksamheten mer eller mindre upphört vid universitetet. Men nu på 1620-talet så skedde en riktig nystart kan man säga. En intressant person här är Johan Skytte. Han var son till en förmögen skräddare, Bengt Nilsson, i Nyköping. Här till Karl som hade Nyköpings hus som sitt favorittillhåll och gärna umgicks med ofrälse tog gärna en bägare med denna skräddare. Härdigen upptäckte att skräddarens son, Johan, var begåvad och bekostade hans studier i Tyskland och gjorde honom sen till en av sina närmaste medarbetare. Och det här gav uppåt till ett rykte att Hertigen var far till pojken, något som inte kunnat bekräftas och förmodligen inte stämmer. Men Gossen stiger snabbt i graderna. Han får ansvaret för kronprins Gustav Adolfs utbildning. Han adlas till skytte och börjar bygga ett ståtligt slott, Grönsö, på en ö med samma namn i Mälaren. Det ser för likadant ut än idag faktiskt, det här 16-talsslottet Grönsö. Och efter kolonions död så fortsätter han karriären under sin forna elev, Gustav Adolf. Han blir riksråd och ja, något av finansminister. Han ansvarar bland annat för insamlandet av Älvsborgslösen. Ja, Älvsborgslösen, det var kanske några omgångar sedan vi pratade om det. Ska, ska du, kan du repetera för lyssnarna som missade det? Vad var det egentligen där Älvsborgslösen? Ja, det var ju danskarna som hade tagit det. Och, i sen fredsförhandlingar så ville de inte släppa det här Elfsborgsfästning och då så kom danskarna upp med en siffra ett lösen för att lösa det här som var enligt deras bedömningar helt omöjligt för Sverige att mm. kunna ta fram då på en miljon riksdaler Just det. men då höjde skatten och de fick fram pengarna så att säga Betalade kontant då till den danska kronan. Alldeles riktigt. Och varför var det så viktigt för Sverige då att behålla Elsborg? Ja, annars hade vi ju ingen utpost eller någon tillgång till 
till sjö, havet där helt enkelt, till kusten. Så var det ju. Och, dan- och som du antyder då så hade ju inte danskarna riktigt räknat med det att vi skulle klara det. Ja, inte, inte bara an- antydde va, utan det, jag, sa det rakt, jag sa det rakt ut. Som du sa det rakt ut så ja. hade ju inte danskarna räknat med det. Eh, Skytte han blev sedan 1622 kansler för det återupprättade Uppsala universitet och senare skulle Skytte, ja nu, nu ska jag ge en betydligt knepig fråga, senare skulle Skytte grunda Sveriges andra universitet. Vet du möjligen var någonstans eh, det var beläget? Det här är knepigt. Alltså din, din första reflex är det är ju att säga Lund, eller hur? Men, men så var det ju inte. Lund kom till senare, det var på 1650-talet. Och Lund låg ju fortfarande i Skåne som ju var danskt. Utan nej, det var faktiskt ett nyerövrat område som Sverige fick sitt andra universitet. Det här är ju en riktigt spännande historiekuppfråga. Mm, ska vi säga. Jag antar att det har, finns ju fortfarande kvar förstås. Mm. Ja, jo. Och nyerövrat område, det borde ju ge någon form av... Men lite inne där nere, du har pratat om Älvsborgs Göteborg, fast det fanns ju innan där. Det blev ju förstört och det var väl inte så länge sedan du pratade om det. Sen vad har vi med då? Kan Karlstad där borta? Det var ju... Det, det, det tror jag blev universitet ganska nyligen. Ja, visst. Eh, och Linköping kan det ju inte vara, det är ju inte nyerövrat på mm, något mm, sätt mm, och... mm. Eh, du kanske behöver några livlinor där ringen vän. Nej, vänta här nu då. Mm. Eh, det finns säkert de lyssnare där ute som vill skrika ut det rätta svaret här nu då. Men vad efter, säger efter, du? efter att ha googlat. Ja. Nej, det tror jag inte. Det, det är fusk, det är fusk. Jo, um, eh, jag ska avslöja. Ja. Eh, det var faktiskt i Estland, i Dorpat, Dorpat i Estland. Det är Sveriges andra universitet, det är ganska spännande. Alltså framför universitetet där så finns det en staty, eller en byst tror jag, av, av Gustav Adolf och sådär. Och ja, stan har bytt namn, det heter Tartu idag, Tartu i Estland. Där ligger faktiskt Sveriges andra universitet. Intressant. Och Skytte har han grundat, vi ska säga, han grundar väl mer. Jo, han grundar också Göta Hovrätt faktiskt. Vet du, det kan vara lite lättare, vet du vilken stad Göta Hovrätt är beläget? Det måste ju du som jurist känna till. Jönköping. Ja, Jönköping, absolut. Mm. Så är det. Men tillbaka till Uppsala då. Och för alla som studerar till Uppsala, då är Johan Skytte tror jag fortfarande ett känt namn. Om inte annat så för sin tjänstebostad. Han inrättade den så kallade skyttianska professuren i vältalighet och statskunskap. Han lät bygga en tjänstebostad, en professorsbostad, Skytianum, som ligger centralt i närheten av Domkyrka universitet. Har du hört talas om den eller känner du till någonting? Nej. Den har ett karaktäristiskt utseende med ett halvcirkelformat valv. Och det är faktiskt fortfarande en tjänstebostad åt innehavaren av denna tjänst. Skytte gav noggranna instruktioner om tjänsten, bland annat ingick uppgiften att professorn varje månad skulle prisa Guds oändliga godhet. Jag hoppas att inte nuvarande kvinnliga professorn slarvar med det. En ytterligare synnerligen unik omständighet med denna professur är att den ska tillsättas av Johan Skyttes arvingar och ett krav är att den här arvingen ska vara adlig. Och dagens innehavare av denna patronatsrätt som det kallas, det är huvudmannen för den grevliga etten Mörner. 
Det, det låter ju förstås oerhört otidsenligt, men aktuell Greve Mörner föreslår fortfarande en kandidat för den skytianska professuren, jag antar dock i samråd med universitetet. Lite intressant, eller hur? Mm. Jag skytte. Han var förut gift med en dotter till en person vi har nämnt tidigare i samband med striderna mellan Hertikal och Kung Sigismund. Nämligen Jakob Näv med skotsk bakgrund. Näv var kung Sigismunds man i Dalarna men fick efter Sigismunds nederlag i Stångebro slaget sitt huvudkluvet och kroppen slängde i en brunn av arga hertigtrogna dalabunder på ett möte i Stora Tuna. Efter Gustav Adolfs död förlorar Johan Skytte mycket av sitt inflytande då han inte kommer så bra överens med Axel Oxenstierna. Den bördsstolte rikskanslen, han vill bara omge sig med sina högadliga likar och tycker att Skytte är en uppkomling. Han brukar mobba Skytte med att påpeka dennes enkla bakgrund och kalla honom för skräddarsonen. Och när Skytte fäller en replik som inte faller oxenstjärna i smaken så kan han säga Ja, ah, nu slant saxen! Jag inte så snällt. Nej, men ganska fyndigt. Men det verkar vara en <laughs> riktig idiot den här. Nu har jag hyllat honom i tidigare. Nej, får jag dra tillbaks lite då? Ja, det var synd att han hamnade lite med glömmen på stället. Nej, men alltså, man får väl sätta in dem kanske <laughs> i sitt, som vi brukar säga, i sitt tidssammanhang på något vis. Men absolut, en, en, en lite kaxig översättare var han nog. Eh, samtidigt som han var naturligtvis otroligt duglig statsman då, va? Mm. Mm. Eh, Okej, innan vi lämnar Uppsala universitet så kan vi nämna något om dess mest kända elev under de här första åren 1623-1624. Nämligen en författare och bedragare från Örebro-trakten Lars Svensson vid namn. Men han byter snart namn efter en gård familjen kommer ifrån. Och den gården har, då, har idag gett namn åt Örebros ökända utanförskapsområde. Vad heter gården? Sånt här, ja, men det är känna ängar som ligger där i Örebro. Nej, nej, det är väl i Borlänge. Ja, just det. Ja, vad heter det, det nu då? Du märks att du inte har varit insatt i de här kravallerna. Och så här. Nej, ja, jag är exakt. Jag är lite trött mm. på det. Men äh, vänta, jag, jag, jag kommer ju känna igen det när du säger det. Ja, jo, det, det heter ju Vivalla. Vivalla ja, <laughs> Vivalla går. Och Lars han kallar sig då Vivalius. Den begåvade men orolige Lars han lämnar snart lärdomstaden och ber sig ut i Europa där han tar sig fram med stölder och bedrägerier vilket gör att han ibland sitter i fängelse. Han används också med sin duperingstalang och utklädningsförmåga som spion i 30-åriga kriget. Lars Vivalius han utgör sig för att vara olika identiteter. En favorit är friherre Erik Gyllenstjärna. Och det är under detta namn han gör sig skyldig till sitt mest berömda bedrägeri. Han lyckas nämligen skärva en skånsk adelsdam, Gertrud Grip, och gifter sig med henne. Men fadern, Ulf Grip, han blir misstänksam, gör efterforskningar i Stockholm och får reda på att någon friherre Erik Gyllenstjärna överhuvudtaget inte existerar. Det blir en rättegång, äktenskapet upplöses. Vivalius han sköter alltid sina försvar själv. Han är ju synnerligen vältalig och har läst en del juridik under tiden i Uppsala. Lite komiskt här är att han påstår att han 
inte sagt att han är Erik Gyllenstjärna, utan att han vid en fråga sagt att han är icke Gyllenstjärna. Ja, kanske lite långsiktigt eller? Ja, kanske inte eftersom hon pratade skånska så förstår man ju inte varandra. <laughs> Nej, så kan det vara, ja. Men trots detta skarpsinniga försök så kommer han denna gå inte undan utan döms till fästning på Kajaneborg i Finland när han får sitta i sju år. Och det är när han sitter i fängelse som han får utlopp för sin litterära talang och också för sin skicklighet i teckning. När han är fri skriver han inte en rad. Och hans dikter tillhör verkligen den svenska litteraturhistorien. Han och Lasse Lusedor, en annan orolig själ, är väl de båda kända svenska skalderna under detta århundrade. Alla svenska, i varje fall gymnasieelever, läste om dem. Och deras texter före tiden, alltså före kunskapsförfallet. Eh, Vivalius han skrev från eh, sina fängelser till varon om friheten, hur han längtade ut och om den svenska naturen och även salmer. Hans mest kända dikt är Klagevis över denna torra och kalla vår. Efter frigivning försörjer han sig som advokat dock ganska alkoholiserad en typisk så kallad brännvinsadvokat. Jag vet att det uttrycket brännvinsadvokat handlar det om att en advokat är alkoholiserad eller handlar det om att han är en väldigt dålig advokat? Jag vet, vad har det för klang tycker du? Vad menas helt med begreppet? Det är väl ja, det... nedsättande förstås. Ja. ja, det är en bra fråga. Men, men eh, det är väl en, kanske en kombination. Alltså, jag ser framför mig en person som tar sig an vissa tvivelaktiga fall. Sådär. Mm. Mm. Men, men det gör ju våra så kallade stjärnadvokater också eh, som syns i media. Så jag vet faktiskt inte. Det kanske mm. är att det måste vara en alkoholiserad. Det får vi kolla upp. Okej, okay. eh, Lars han gifter sig vid 40 års ålder med en 16-åring, han får fyra barn och lyckas friköpa fädernegården Vivalla. Efter att ha varit ständigt inbegripen i olika rättsliga processer dör han 64 år gammal och är begravd på Katarina kyrkogård i Stockholm. En spännande person ju, eller hur? Man kan säga att det är den första kriminelle i Vivalla. Eh, ja, ja, tyvärr läser vi ingen om honom längre i svenska skolan. Kunskapsförfallet där, det inleddes väl med när den här konstruktivistiska pedagogiken infördes eller om man vill använda ett enklare uttryck, den postmodernistiska kunskapsrelativistiska pedagogiken när den blev alenarådande. Man kan ju säga, man kan ju prata om flumpedagogik också. För enligt den läraren så finns det ju ingen objektiv sanning, alltså inga sanna fakta, allt uppfattas subjektivt i alla ämnen. I USA, till exempel i det progiga Kaliforniens skolor som vi har en viss insyn i, även i till, till exempel matematik. Det, det är inte så säkert att 2 plus 2 är 4 längre. Allt kan liksom ifrågasättas, allt upplevs subjektivt, eller hur? Nej, men det där kan inte stämma. Är det någonting som är säkert så är det ju antal. Det går liksom inte ja, det, 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 borde, det borde vara det, ja. Jag vet, den stora danske filosofen Kierkegaard, han var inne lite på det här när han skrev att det är ointressant om du vet vilket år Jesus korsfästes, om det var på Golgata eller någon annanstans, utan det väsentliga är hur Jesus korsfästelse har påverkat dig. 
Och tror man på det här, då är det förstås fel med en kunskapsförmedlande lärare som ska pracka på eleverna sin egen kunskapssyn och sina egna kunskaper. Och där har vi väl bakgrunden till att eleverna ska söka kunskap själva. Läraren förvandlas från en auktoritet bakom katedern till en slags handledare, en konsult som ska traska omkring i klassrummet och försöka förmå eleverna att googla adekvata kunskaper på sina datorer eller för att spela spel se på roliga Youtube-klipp eller chatta med varandra. Ja, det, det är en katastrof. Mm. Och inga, eller? Det Nej, jag, ja, det, det bör, är det en historiepodd eller en insändare? Ja, jag är tvungen att, att uttrycka min, min, min förtvivlan över skolans utveckling här. Men, men okej, okay, vi, vi, vi får lämna det. Men jo, jag får bara säga en sak. Så att mm. inga, alltså, inga ansvariga politiker har ju lyckats hejda det här. Alltså, varken socialdemokratiska eller borgerliga. Och inte heller Jan Björklund som ju talar mycket om flumskolan men inte lyckas avskaffa den. Det, det han istället gjorde var väl att införa ett nytt betygssystem som ingen uppskattade. Ja, eh, vi, vi lämnar det. Mm, och eh, om eh, vad pratar du om för? Jo, Johan Skytte, jo. Om Johan Skytte förknippas med universitetsvärlden så har vi biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius som vi nämnde i förra avsnittet i samband med Katarina Stenboks begravning som eh, han grundade vårt första gymnasium i just Västerås ett läroverk som inte bara undervisade i latin utan också på svenska och även grekiska och hebreiska. Alltså när det gäller latinens dominans eh, denna tid så får man komma ihåg att det var det internationella språket, den tidens engelska i varje fall, bland de lärde. Något annat intressant som Rudbeckius införde det var en skyldighet för soktarnas kyrkoherdar att föra längder över befolkningen. Det här spred sig sedan till andra stift och är en anledning till att vi har en unikt tidig folkbokföring till glädje för många släktforskare. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men nu tillbaka till Kungaparet. 
Vi talade i förra programmet om att kungen inte är så nöjd med sitt äktenskap. Han talade med Axel Oxenstierna om sitt malum domesticum, hans husliga olycka. Drottning Maria Eleonora är en uppenbart mycket emotionell kvinna som älskar sin Gustav Adolf på ett närmast hysteriskt sätt. 1623 så föder hon en dotter som får namnet Kristina men som tragiskt dör efter några månader. Kungen tänkte säkert på sin stora kärlek. Vem var ju det? Ebba Brahe. Mm. Eh, och hon eh, verkade ju nu leva ett lyckligt äktenskap med Jacob de Lagardi. Ett äktenskap som ständigt välsignades som en nya barn till sist inte mindre än 15 stycken. Apropå äktenskap så ger det in där med nu ett annat känt eh, kirkegårdscitat. Han skriver ju ungefär så här, du vet att oavsett man gifter sig eller inte gifter sig, ångrar man sig. Ja. Mm, en positiv kille det där. <laughs> ja, han var ju väldigt deppig förstås. Eh, men kunde uttrycka sig med fyndiga formuleringar. Nåväl, kungen. Han tröstar sig med ett minst sagt omåttligt frossande av mat. Han blev ju med ett bevingat uttryck med tiden tämligen fet. Och eh, vi har kommit över en matsedel här från en middag den 12 februari 1623. Då den 28-årige kungen lät sig väl smaka av följande meny. Han börjar med oxstek, fårstek, kalvstek, stekt järpe, gås hare, höns och orre. Därefter får han oliver, kaprisoppa och slånbär tillagade med vin. Ja, nu är väl den värsta hungen stillad och kungen går vidare med ärtorfläsk, höns med buljong, oxkött med soppa, sut oxkött, vitt oxkött, fårkött med russin, Fårkött med rosmarin, gåskött med saffran, hare med stekt fläsk och svart älgkött. Och efter ett mellanspel med nya oliver går han vidare med färsk gädda med fläsk, färsk gädda med saltspad, ostron med smör, bergsfisk med lök och saltlax. Och sen är det dags för ortupspastej och fårköttspastej innan det redan är dags för en dessertavslutning med sockertårta och stenkakor. Ja, kungens växande BMI kanske får en förklaring. Det måste ju vara någon form av buffé det här. <laughs> ja, en, en väldigt generös buffé med många, många alternativ. Mycket kött, väldigt ja. mycket kött i det. Ja, just det. Efter några års stillestånd med Polen så tar striderna på nytt fart sommaren 1625. Kungen ber sig över till Livland. I striderna deltar han alltid mycket modigt i första ledet och drabbningarna mot polackerna är mycket framgångsrika. För första gången kan nu de svenska trupperna visa sig jämstarka det tidigare så fruktade polska kavalleriet. Gustav Adolf fortsätter så in i Ostpreussen och intar städer som hör till hans brandenburgska svåger Georg Wilhelm i Berlin alltså hustru drottning Maria Eleonoras bror som som vi pratade om förra avsnittet inte godkänt systerns äktenskap. Svenskarna intar Elbing vid floden Weichsels mynning och Ostpreussens huvudstad Königsberg som ju idag heter Kaliningrad i den här ryska, du vet den här enklaven 
det är ett visst exklav när det inte gränsar till hemlandet, eller? Det, det stämmer. Det stämmer bra. Mm, mm, mm. Okej. Okay. Däremot misslyckas Gustav Adolf att inta Danzig trots att han belägrar staden både från lands och från sjösidan. Under våren 1626 gör han nya misslyckade försök att inta staden. Och Gustav Adolf, han är verkligen som sagt en riktig krigarkung. Han räds inga faror och hamnar vid ett flertal tillfällen i bokstavligen livsfarliga situationer. Och just vid ett anfall mot Danzig från, från båtar får kungen ett skott rakt i magen. Kungen tror att det är dödligt. Han ropar till sin kammarherre, Per Brahe den yngre, att det känns som att kulan gått rakt igenom magen. Han begär att bli rodilant, men det blir mycket dramatiskt då polackerna skjuter hål i kungens båt så att han tar av sig kläder för att med hjälp av dem försöka täcka de hål som uppstår i båten. Men man kommer dock i land och kan sätta sig i säkerhet. Men nu gick det då med kulan i magen? Jo, Axel Oxenstjärn han skriver senare att kulan stannade i det feta. Alltså. Ja, jag tänkte ju säga det. <laughs> ja, du ser. Kungens skildrade matvanor och hans BMI räddade hans liv. Ja, det fastnade i jäddan med bacon där. <laughs> ja, men tur kanske att han inte var vegan här utan käkar massa kött. Jo, ja, men han, han kom ju då av en hjärtinfarkt vid 35 ändå. Så. Ja, ja det, så blir det ju inte. Men vi ska se vad som händer. När vi är inne på, på farorna här under, en, under ett spaningsuppdrag vid staden Dirchau inträffar något som nog på sikt kan sägas leda till hans död som inte var den du då misstänker utan den här katastrofen vid Lytzen fem år senare. Alltså, jag, jag ska inte spoila någonting men jag förutsätter att alla utom Centerpartiets partiordförande känner till vad, vad som hände där. Gustav Adolf blir träffad av en polsk kula i halsen. Två fingrar från strupen, skriver Oxenstierna. Man tror först att halspulsåden är träffad, men kungen klarar sig. Kulan sitter dock kvar, sitter i skulderbladet. Och kungen säger, låt kulan sitta kvar till minne om en levnad som ej förflutet i sysslolöshet och veklighet. Kungen får ständig verk och han kan inte längre bära sitt harnesk. Alltså harnes, det var ju sådana här bröst- och ryggpansar av metall. Den tiden skottsäkra väst kan man säga. Men det här får som sagt ödestigra konsekvenser. Han får också några stela fingrar som gör att han i fortsättningen får svårt att till exempel skriva brev. Kriget i Preussen kommer att fortsätta under tre år framåt. Men i december 1626 är kungen tillbaka i Stockholm. Varför då? Jo, drottning Maria Eleonora är högravid och den 7 december så föder drottningen ett barn. Alla är först övertygade om att det är en pojke att Sverige har fått en efterlängtad kronprins. Stort jubel! Men när man tittar efter lite närmare kommer man fram till att det nog snarare är en flicka som sett dagens ljus. Nu är man orolig hur barnafadern ska ta denna nyhet. Kungens halvsyster Katarina bär det nyfödda barnet till kungen, orolig över hur han ska reagera. Men Gustav Adolf behärskar sin eventuella besvikelse. Han, han bestämmer efter att ha fällt repliken. Hon får något gott huvud. Hon lurade oss allesamman. Att allt från antal kanonskott till övriga ceremonier ska ske på samma sätt som när en prins är född. 
sympatiskt. Ja, det måste man ju säga. Här kanske man har haft hjälp av dagens det här genusperspektivet att barnet själv ska få bestämma vilket kön det tillhör som småningom, eller? Ja, då kanske vi hade haft en vasa på etten. Ja, visst. Fadern bestämde också att den lilla dottern skulle uppfostras som en pojke, något som flickan som fick ärva sin döda systers namn, Kristina, uppenbarligen inte hade något emot i sina memoarer som hon, skri- memoarer som hon skriver på sin åldershöst. Så berättar hon att hon alltid känt en motvilja mot allt vad kvinnor gör, att de var fumlig i alla kvinnliga handarbeten, medan hon hade lett för studier som att lära sig språk och studera statskonst. Med ett känt uttryck härifrån skriver hon att hon alltid sökte manligt sällskap. Inte för att de var män, utan för att de inte var kvinnor. På våren 1627 återvände Gustav Adolf tillsammans bland med sin svåger Johan Kasimir, halvsystern Katarinas grevlige make, till kriget i Ostpreussen. Utan att direkt nå nya framgångar så håller man de flodmynningar man erövrat som Weichsels och Niemens. Något som har stor ekonomisk betydelse eftersom man då kan lägga beslag på hamnarnas tullavgifter. På hösten samma år ansluter även rikskansler Axel Oxenstierna som med bas i Elbing, fem mil öster om Danzig, utnämns till generalguvernör över de ockuperade områdena. Av fartyg som avgår från Stockholm med trupper som ska ge förstärkningar kommer i augusti 1628 ett av dem bara några hundra meter ut i Stockholmström, nämligen regalskeppet Vasa. Det var alltså på väg till Polen. Det är en missuppfattning som jag tror man har att det var på väg till 30-kriget, men där var vi ju inte riktigt. Nåväl. Gustav Adolf han lyckas då äntligen nå ett slags fördrag, en uppgörelse med sin svåger i Berlin, Georg Wilhelm. Förutom släktskapet har de den protestantiska tron gemensamt och fruktan för den i 30-åriga kriget nu framgångsrike katolske tyske kejsaren Ferdinand II. Under år 1629 fortsätter Gustav Adolf marschen västerut in i Västpreussen. I februari vinner svenskarna under Hermann Wrangel en stor seger vid staden Gorsno. Och den tyskromiska kejsaren har bara insett att den svenska snökonungen, som man kallar honom, kan bli en fara. Han beordrar därför sin befälhavare Wallenstein att skicka trupper till Sigismunds hjälp. Och Wallenstein han skriver då till sin närmaste man Arnhem. Gå till Preussen och jogga bort snökonungen. Och om det inte lyckas så hälsa honom att jag själv snart ska komma efter och göra det. Så Arnhem marscherade då från Pommern österut. Varvid Gustav Adolf skriver till Wallenstein och undrar varför kejsaren skickar trupper mot honom. Då han icke företaget något mot kejsaren. Och Wallenstein han svarar då att kejsaren har flera trupper än han behöver. Han har därför avskedat några regementen och tillåtit dem gå i tjänst hos sin vän, konungen i Polen. Trupper som Wallenstein inte längre har något befäl över. Gustav Adolf möter den tysk-polska fienden i ett dramatiskt slag vid en plats som heter Stom. Kungen blir där tillfångatagen och avväpnad av kroatiska legosoldater i den tysk-romerska kejsarens tjänst. En svensk ryttare lyckas ge sin kung en pistol med orden Sidär kamrat. 
och med hjälp av pistolen så skjuter Gustav Adolf den närmaste kraten genom huvudet och lyckas med pistolkolven slå en annan i ansiktet. Kungen blir med hjälp av sin kamrat tillfälligt fri men då kommer en annan fientlig ryttare att ta tag i kungens bälte. Gustav Adolf lyckas dra bältet över sitt huvud så han samtidigt förlorar sin hatt. Och då kommer ytterligare en krat som i sin vänstra hand håller fast kungens högra hand. Höjer sin sabel med högra handen för att halsuga kungen. I allra sista ögonblicket dyker väskötska ryttare upp och dess befädhavare en, en Erik Sop skjuter kratet ett dödande skott i bröstet och räddar kungen. Ja, här hade det inte hjälpt med något lågaffektivt bemötande, eller hur? Nej, men jag tror fettet räddade honom igen här. Han kunde ju liksom inte dra upp den där i bältet säkert. Och... Nej, det visar sig vara den perfekta strategin här att käka svart älg. Vi kan, vi kan lägga om vår kost. Ja, om kriget kommer så. Ja, visst. Med hjälp av de här vägskötska ryttarna så kan nu kungen sätta sig säkert. Och på kvällen säger Gustav Adolf Aldrig har jag varit i ett hetare bad. Dock fängnade mig att jag därvid fått göra bekantskap med de kejsliga trupperna. Riktiga matchrepliker här i striden sett, eller hur? Ja, men vann de då? Eller? Ja, ja, visst. De jagade bort dem här. Mm. Sigismund. Han hoppas nu att han med hjälp av förstärkningen från kejsaren ska köra iväg svenskarna. Men så blir det inte. Huvudsaken berodde på att polackerna och tyskarna får allt svårare att samarbeta. De betraktar varandra med stigande misstänksamhet. Och den polska aden är också trött på kriget som leder till sämre ekonomi och handelsmöjligheter på grund av de av svenskarna ockuperade flodmynningarna. Frankrike blandar sig eftersom de hoppas att Sveriges trupper ska kunna sättas in mot kejsarens arméer i det 30-åriga kriget. Förhandlingar inleds i staden Altmark Österomstom under sommaren 1629. Och den svenska delegationen den leds av Axel Oxekärna, Herman Wrangel och Johan Baner. Förhandlingarna fördröjs av att varken den svenska chefsförhandlaren Axel Oxenstierna eller hans polske motsvarighet kansler Sadzik, som är ålderstiger och knappt orkar stå på benen, vill börja tala. Alltså, den som inleder en konversation hamnar nämligen från början i underläge. Det är ju finare att bli tilltalad än att tilltala. Eller hur? Alltså, det, det är finare att bli hälsad på än att själv hälsa först. Ja, ah, det är inget jag tillämpar. Nej, det, det, inget det, jag det, tänker det. på. Nej, Nej. det är inte av den anledningen, utan jag har bara inte tänkt på det. Jag ska testa det på jobbet imorgon. Jag ska inte säga ett ord till någon. <laughs> vänta. Nej, alltså, du som auktoriteten måste ju vänta på att andra hälsar på dig innan ja. du hälsar. Det är den första dagen i mitt liv. Jag ska börja med det i varje givet sammanhang. Jätteintressant. När du går in där så, så, så är du tyst alltså, och väntar på att någon andan ska säga god morgon eller hej. Ja. Och det, sen och så, är det, det, det är du som får inleda podden sen också och hälsa välkommen. Det det du... Jag tänkte inte att det skulle få den följden. Här. Ja, jo. Men i nästa avsnitt får du rapportera hur det, hur det gick på jobbet. Mm, ja. ja, men det lovar jag. Men, men vad, vad händer där? Det är ju spännande. Alltså, jo, alltså, de båda herrarna står alltså, och tittar på varandra. Så står och glor på varandra länge, länge. Men till sist tar, vem tror du, 
Tjoda först. Vem ja, tror du viker sig? Ja, det är ju inte Oxenstierna. Han är <laughs> så pompös, verkar det som. Alldeles riktigt. Det är Sandsik som tar Han säger då på latin och förstås. På det att vi må vara artigast önskar vi eder i ädle svenska herrar. God dag. Och Oxenstierna svarar. På det att vi ej, att vi ej må vara otacksamma önskar vi eder i ädle polska herrar gott förstånd. Man ser det senare framför sig. Nåväl, efter flera avbrott och engelsk medlarförstärkning sluts i september inte en fred men ett stillestånd. Och vad bestämts? Jo, vapenvila ska råda i sex år. Sverige lämnar ifrån sig erövrade områden i Polen men behåller det man erövrar till Livland, alltså bland, bland annat den stora staden Riga och även vissa städer i Preussen och de inkomstbringande flodmynningarna. När man möts på nytt sex år senare då hade både Polen och Sverige nya regenter. Polen, Sigismunds son, Vladislav, och Sverige en nioårig flicka. Och det ska vi återkomma till i nästa avsnitt. Nu har vi faktiskt eh, talat om ett helt decennium från vanligt och skuld 1620. Vi börjar väl lite grann första åren av 1620-talet för, för, förra omgången, men nu har vi klarat av ett helt årtionde här och nu ska vi förstås närma oss det krig som varade i 30 år och som väl Gustav Adolf kanske i första hand ändå är känd för. Mm, ja, men det känner som du nämnde nästan alla till i alla fall. Ja, men tack mm. så mycket så hörs vi om två veckor. Tack själv för ett, ännu ett gott samarbete och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om två veckor som sagt. Tack och hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.